0: Nadson. Rápido, ligeiro, Nadson, com a de evolução ótima pro Nadson, entrou na área, bateu, gol! Tá na rede! E é do Vitória! Nadson, e é, é do nove. Vitória, mais um, mais um de Nadson, número 9! Vai fazendo o que quer com a defesa palmeirense o baixinho Nadson. Quatro para o Vitória, um para o Palmeiras tá na rede e é do Vitória, o sétimo do Vitória, Nadson depois de uma furada incrível do pentacampeão Marcos. Olha só o que, que o Marcos fez.
1: É muito provável que você, torcedor do Vitória, saiba que jogo é esse. E eu não tô falando aqui só com aqueles torcedores que já eram nascidos no ano de 2003 e que acompanhavam o rubro negro das arquibancadas. Dá para dizer que todo torcedor do clube já passou por esse ritual de iniciação, a paixão pelo Vitória, e já soube, leu, viu e ouviu algumas das diversas goleadas que o Leão já aplicou em sua história. Mas essa tem um lugar especial. Quem tá falando aqui é Vinícius Rafushi e nessa edição especial, dá para chamar assim, de podcast aqui do Correio, eu vou contar com uma ajudinha para falar sobre esse capítulo vivido pelo time do Vitória. Nosso repórter e colunista João Gabriel Galdea levou para sua coluna 40+, que sai nas edições de fim de semana do Jornal Correio, uma lembrança sobre uma das maiores goleadas aplicadas pelo time até hoje. Confere.
0: Eu não lembro a última vez que assisti um jogo do Vitória numa quarta-feira à noite. Mas um desses jogos não tem como esquecer. Palmeiras 2, vitória 7, em pleno Parque Antártica, 23 de abril de 2003. Essa goleada histórica, marcada pela falha horrorosa de Marcos e pelos 4 gols de Nadson, completou duas décadas esse ano. E eu resolvi lembrar dela para dar uma animada na galera, né? Depois da pancada inesperada que tomamos em Maceió.
1: E se você ainda não entendeu o que ele quis dizer com pancada inesperada que o Vitória tomou em Maceió, aqui vai o contexto. Mesmo sendo líder da Série B e com a boa campanha e boa chance de acesso à Série A do ano que vem, a torcida rubro-negra não vai esquecer desse sapé sofrido contra o CRB pela 27ª rodada, um sonoro 6 a 0 jogando lá em Maceió. Mas como um bom e fiel torcedor do Vitória, Galdea fez questão de relembrar quando o Leão esteve do outro lado, do lado que humilhou o adversário e que, recentemente, não recebeu as devidas homenagens. E para falar sobre esse jogo histórico, nada melhor do que falar com quem esteve dentro de campo e viveu esse momento. E melhor ainda, se for o grande nome da partida, o cara que fez quatro gols em cima do Palmeiras e a gente está falando dele mesmo, Natson o Nadgol. Aqui no podcast a gente vai ouvir um pouquinho dos bastidores dessa reportagem e claro, ouvir do ex-jogador um pouco mais sobre essa goleada humilhante em cima do Palmeiras, o momento do Vitória e também sobre o protagonismo da base rubro-negra já que o próprio Natson é cria da Toca do Leão. E para pescar essas falas de Natson, esse depoimento dele Galdea trocou uma ideia com o ex-atacante por telefone e aqui no podcast você vai conferir alguns dos trechos então fica colado com a gente porque eu tô falando aqui de bastidores, tá? E nosso colunista vai dar o papo agora.
0: Parece até maluquice, loucura, doideira pensar que o Palmeiras... Todo poderoso multicampeão dos últimos anos levou um sapé iaia dessa magnitude do Vitória, que não está hoje na melhor de suas fases, mas vem se recuperando. E como a gente está voltando com tudo, resolvi recuperar essa história com a memória viva do acontecimento. Nadson, ou Nádigo, o barril do barradão, meu filho, conte como foi realizar essa façanha com apenas 20 anos de idade.
2: no trabalho que a Vitória tinha, né? Que a gente trabalhava muito pra chegar onde a gente chegou, né? Mas pra um garoto de 20 anos, né? Porque eu ficava nessa transição. Às vezes jogava nos no, 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 no juniores e jogava no profissional. Era o tempo todo. Indo e voltando, entendeu? Sim, sim. E, e o elenco do Vitória era um elenco espetacular, velho. E pra mim, com 20 anos de idade, fazer uma história dessa, pra mim foi fantástico demais, né? Uma surpresa muito grande. A gente nem um, o maior torcedor do Vitória imaginaria uma goleada daquela, né?
0: Não, não. Então eu, eu lembro pra de mim. Esse jogo, eu, eu era guri. Eu lembro de assistir esse jogo. E a
2: gente saiu, e a gente, a gente saiu numa turnê de acho que três jogos. ou fui quatro jogos fora de casa.
0: Bô. Foram três, foi.
2: Acho que... Três jogos fora de casa. A gente jogou contra o Flamengo. Eu fiz gol no Maracanã pela primeira vez. Jogamos contra o Grêmio, fiz gol. Jogamos contra a Juventude, fiz gol. Acho que foi quatro jogos juventude que a gente foi para São Paulo.
1: E se você não lembra, o treinador rubro-negro na época era o Papai Joel, Joel Santana. E segundo o próprio Natson, foi ele que deu a oportunidade do atacante encarar essa maratona de jogos difíceis fora de casa, de poder atuar também no time titular e ajudou ele a se lançar como um grande atacante para a torcida do Vitória.
2: Aconteceu o que aconteceu, né? E eu tava tendo oportunidade sempre, entrando no segundo tempo com Joel Santana. Sim. Nessa transição, aí foi um cara que me deu muita chance. E para mim, até faltando 10 minutos, um minuto, para mim, tanto faz a mesma coisa. Tava jogando 90 minutos, eu sempre fui assim, sempre acreditando no potencial no potencial do, no, do grupo. E esse jogo, a gente vinha fazendo uns jogos maravilhosos do Campeonato Brasileiro. Inclusive, tava sendo acho que artilheiro do Campeonato Brasileiro.
0: Sim.
2: E, e a gente foi para São Paulo. Como eu te falei, acho que nenhum maior torcedor do Vitória esperava. A gente foi para São Paulo com o pensamento, sim, de ganhar, moquei, ok, mas de tomar poucos gols, na verdade, né? É. Tomar poucos gols e trancar para decidir no Barradão.
0: Eu lembro que eu tava assistindo sozinho esse jogo na frente da TV, enquanto meus pais estavam fazendo outras coisas, meus irmãos também. E aí os gols foram saindo um atrás do outro, né? Se eu não me engano, o Vitória fez três gols em 20 minutos e aí todo mundo veio para a sala veio pra sala, né, ficou assistindo meu pai, que é Bahia, ficou dizendo que era fogo de palha minha mãe, que é Vitória, ficou dando risada à toa, e os cachorros ficaram latindo mas os cachorros estavam latindo por causa dos fogos, claro, né além de latir com os fogos, os cachorros estavam pedindo mais gols e eles vieram pro segundo tempo, o Palmeiras volta ainda mais moribundo nenhum ser vivo consegue parar a arrancada de Dudu Cearense sem marcação ele marca 5x1 Vitória
1: e é claro que uma atuação dessa, uma goleada em cima do Palmeiras no mata-mata de Copa do Brasil, ia gerar uma zoeira, aquela gastação boa em cima dos rivais. E teve também um impacto para a carreira de Natsu. E aí claro que eu vou pedir um descontinho aqui para você ignorar as leves falhas que estão acontecendo na ligação, mas eu prometo que continua sendo muito bom ouvir o artilheiro relembrar desse momento e falar sobre essa gastação dos rivais do Palmeiras e os elogios que ele recebeu. É, tio, eu decorrer dos jogos, no campeonato
0: no, no, no 2013 eu fiz 30 gols no profissional em seis meses, e a maioria desses gols
2: foi, foi eu entrando de, durante as partidas né, pra ter chance é um mas nesse jogo, quando, é, quando começou o campeonato brasileiro eu comecei a titular e me firmei mas e quando chegou na Copa do Brasil, que foi esse jogo especificamente esse jogo aí cara, é o assédio foi muito grande, é, Ida na volta, os torcedores do Corinthians comemorando demais, <risos> demais mesmo, zoando demais, são paulinos, zoando demais, você sabe como é, Santistas. Uhum. A gente passava, todo mundo batendo pau, mas isso aí tá zoando, tava aquela zoeira gostosa. E pra mim, pra tudo aquilo, ali era muito novo, porque a coisa aconteceu assim, pá! Na, na, uhum. na minha carreira, entendeu? E foi tudo muito rápido, né? Uhum. E a recepção em Salvador, então, e, meu Deus do céu. Eu nunca esperava, foi espetacular. E até hoje, irmão, até hoje eu rodo a Bahia, eu rodo pra tudo quanto é canto, fazendo avaliação, como observador técnico, como, né, com minha escolinha na Nádigo Academy. Aonde vai só fala desse jogo.
1: <risos> Dos sete gols, eu acho que o mais marcante de todos é, de fato, a falha de Marcos. Goleiro campeão de Copa do Mundo com a seleção, unanimidade no time, ídolo e tudo mais, e aí comete uma falha, de chutar a bola e furar, é algo simplesmente inacreditável. E que casa bem com esse clima do impossível que estava acontecendo e que pairou sobre o Parque Antártica no dia 23 de abril de 2003. Mas, e aí? Será que rolou uma provocação a mais, uma sacaneada de Nathson contra Marcos depois desse dia? Porque vamos combinar, né? Sofrer quatro gols e ainda frangar, fica difícil de esquecer.
2: É muita zoeira na internet, É Marcos... É... Sempre aí se comunica controlado. também. É. Por, por, por... Não encontrei, cara. Não encontrei.
0: E nunca falou Não que
2: encontrei você, depois. Né? Não, a gente fala, a gente fala no Instagram, a gente fala sempre. É os torcedores do Vitória, é, os do Vitória, publica no Instagram. Aí eu comento também, ele vai, comenta, fala, dá risada. mas é uma, uma figura <risos> que é um exemplo. Ele não liga pra essas coisas, não. Ele cai na, na zoeira mesmo. Mas é. foi um é. baque retado pra eles. Foi um baque retado. Foi tanto que eu acho que até ele desistiu da seleção depois, né? pelo fato Não lembrava da dele. goleada, foi, foi, ele desistiu da seleção depois, pô. depois caiu.
1: E Nadigol, que é natural de Serrinha, obviamente virou motivo de muito orgulho na época para quem era da cidade, principalmente para os torcedores rubro-negros de Serrinha. No Papo com Galdea, ele falou um pouco sobre essa relação do reconhecimento diante desse elenco depois dessa goleada. Como a gente lembrou, em abril desse ano, foram completados 20 anos, duas décadas do jogo e não se ouviu falar dele em grandes proporções e nem de forma muito comemorativa. Como o próprio Natson disse, tá faltando a ele uma plaquinha e também aos seus companheiros depois dessa goleada histórica.
2: Imagine que um seriense da, da, do meio da roça, do nada, chegar com um histórico desse e eu tô esperando minha placa até hoje. É, pois é. Eu tô esperando o, minha o placa. Tem, tem que ter placa. providenciar isso aí mesmo. Tem que ter placa, rapaz. Desse jogo. Tem é. Esse jogo todo dia 20.
0: <risos>
2: coração, o torcedor do Vitória hoje. Essa, essa, essa goleada do torcedor do Vitória tem que ser comemorado todos os anos.
0: Eu também acho.
2: Porque é. não, não vai ter outra. Não, não vai ter outra vez, não, pô. É. Não vai ter outra é. vez. Esse é. elenco todo aí ele deveria ganhar uma placa, cada um deles.
1: Tá furada de Marcos. Nelson fechou o placar. Vitória 7, Palmeiras 2. 20 anos depois, não é só a placa em homenagem ao jogo que está em falta. Os atletas da base, que antes dominavam parte do time titular do Vitória, e que era uma referência de base para todo o Brasil, a Toca do Leão era conhecida como um grande celeiro de revelações, hoje esses atletas da base se restringem a poucos que conseguem se destacar até no time titular, e mesmo no banco, a presença tem sido menos constante. E Natson também comparou as duas realidades de formação de atletas na Toca do Leão, Segundo ele hoje é uma divisão de base muito mais isolada do elenco profissional do que era naquela época.
2: Porque se você for se você for olhar o elenco, o elenco do Vitória em, em 2003, e o que tava jogando na Copa do Brasil, 70% do, do, do time era da base, pô, é, titular. É. é isso que é como... Você imagina a força que o Vitória tinha na base. <risos> imagina. do
0: time, né? Mais da metade, não sei lá.
2: Metade, porque a metade do time ainda tinha ser um Anselmo Boneco, que é o um, Anselmo, o um zagueiro no banco, pô. E... Da base também, pô.
0: E participou do jogo também. Ah, agora, aí, aí eu, é, você falando sobre isso, eu lembrei agora que o, o time atual, ele só tem praticamente arcanjo como revelado pela base, né? É todo mundo... Isso,
2: é, de... é, isso ah. é complicado, inademissível isso. Eu acho que é é, é...
0: é isso que eu ia perguntar.
2: Tá, tá, tá complicado, tá muito complicado. Se você for olhar nos históricos aí, eu fui o último atacante do Vitória, revelado pela base, acertando ele no campeonato. Eu fui o único atacante do Vitória... Revelado de 2003 pra
0: cá. Um, um, com projeção. A falta é com, muito com, grande. Com, é, é.
2: Como projeção não, da base esqueça, não teve outro. É verdade. Não teve outro. Ficou não teve outro, então.
0: E realmente. Sim,
2: sim. Não teve outro e tá complicado, viu?
0: Mas o que é que, tá que você acha que como tem O que é que você que acompanha, né? Trabalha também com isso, com, com formação de atleta e tudo mais. O que é que você acha que. Eu, que não sei se acompanha de dentro ou Vitória. Mas o que, é que você acha que eu Não, que não acompanho
2: um pra... monte de não acompanho muito de dentro, mas tem que ser mudado, pô. Isso não existe. É, tem que ser mudado. se não existe, você tem um time profissional hoje, tem dois jogadores, tem dois jogadores da base.
0: Não, eu também acho. Não
2: existe. Fábio Mota tá dando a vida aí, tá fazendo um trabalho espetacular. Espero que realmente mude, ele vem mudando, entendeu? Porque antigamente a gente pegava um coletivo contra o um profissional toda segunda-feira, irmão.
0: Pra, pra... toda
2: segunda-feira tinha coletivo dos juniores ou do juvenil contra o profissional isso facilitava muito a transição por que facilitava toda a transição quando esses atletas novos se a gente chegava no profissional a gente já estava habituado com aquilo acostumado com todos e na época tinha 10 jogadores da base no profissional 11 jogadores profissional 6 estavam jogando 7 estavam jogando titular as coisas facilitavam muito como é que hoje um jogador da base você vai descer para jogar no profissional que na verdade é subir né? só que lá como tem aquela ladeirinha a gente fala descer descer pra jogar no profissional, o ambiente é totalmente diferente, os caras não vê, os caras só vê ali com treinando, tá isso aquilo não tem amizade, não tem nada, o apoio era totalmente diferente, você tem um elenco 100% de fora e duas, três peças da base, tudo errado, tá complicado, pô, tem que investir na base, tem que retornar, o Vitória sempre foi, sempre foi forte na base, então eu acho que falta muito investimento na base pra isso começar novamente, é isso
1: aí, pô porque senão o clube não vai conseguir sobreviver. Se você ficou curioso para ler com mais detalhes e com um requinte da excelente escrita de João Gabriel Galdea, não deixe de acessar a coluna dele 40+, na edição de fim de semana do Jornal Correio, ou através do nosso site correio24horas.com.br. Vale muito a pena ler e compartilhar tanto o texto quanto esse podcast com seu amigo ou sua amiga rubro-negra, afinal... Todo torcedor do Vitória merece desfrutar desse momento e relembrar desse jogo. Então vai lá, já manda no grupo da galera rubro-negra esse podcast aqui e aproveita e encaminha também o link com a coluna de Galdea que eu vou deixar na descrição do episódio. Bom, eu sou Vinícius Rafushi e vou ficando por aqui. A produção desse programa foi feita por mim em parceria com o João Gabriel Galdea além da narração e edição que foram feitas por mim, com a utilização de áudios também da narração de Tiago Mastroianni, dos gols do Vitória na abertura do podcast e um trechinho de reportagem da TV Record, que foi utilizado também durante o programa. Até a próxima, valeu, tchau, tchau.